0: Willkommen im
1: Paid-Friend-Podcast. Deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host,
0: Farid El-Nomani. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Heute mit dem zweiten Teil aus der Beziehungssaga Karina und Farid seit 20 Jahren <lacht> glücklich. Schwerpunktthema Karina heute ist.
1: Und der Umgang mit Konflikten.
0: Der Umgang mit Konflikten, dass wir zweimal dazu einen Podcast machen, <lacht> das hätte vor 20 Jahren wahrscheinlich auch keiner gedacht. Und Aber gibt, jetzt, sind wir Experten. <lacht> jetzt, sind wir, jetzt sind wir Experten. Jetzt sind wir Experten. Ich glaube, es gibt hier ein paar Wegbegleiter, Jochen Windhausen, Christiane Windhausen, Grete, Brigitte Bielek. Die, ähm, die haben ja dazu beigetragen, dass es diesen Podcast heute gibt, aber es ist schon so, wir haben unglaublich viel zu lernen gehabt. Ne? Aber ich glaube, du mehr als ich.
1: <lacht> Wenn du mal ganz ehrlich bist.
0: Hier geht's, jetzt wird's gleich live, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sag mal, wieso glaubst du, haben wir was bei dem Thema zu sagen?
1: Wir sind durch solche Fetzen gegangen. Also am Anfang, wir haben uns so gestritten oder auch einfach Konflikte runtergeschluckt. Und ich habe gebrodelt über Jahre und einfach nicht die gesagt, was mir stinkt. Und äh, zwischenzeitlich sind wir wirklich milde, sanft und äh, gereinigt, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, es ist alles besprochen, nicht alles gelöst, aber wir sind da maximal transparent miteinander.
0: Ist es jetzt einfach nur, weil wir älter geworden sind und aufgegeben haben?
1: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, wir haben uns echt nochmal aufgemacht. Und äh, eines der großen Lernen war, für mich war zu begreifen, dass nur weil wir einen Streit haben, das nicht heißt, dass unsere Beziehung nichts taugt. Das war irgendwie für mich so ein alter Glaubenssatz, äh, sobald du laut wurdest oder ich äh, mich schlecht gefühlt habe, zu denken, oho, diese Ehe ist in Gefahr. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass bei mir zu Hause sehr viel gestritten wurde, mein Vater auch gewalttätig war, es viel laut war und so, dass ich sofort, wenn Anzeichen von etwas Unatmosphärischem da war, dass ich äh, sofort Angst bekommen habe.
0: Für mich ist das schon ein, ein, ein Tipp und um gleichzeitig die hohe Schule, ich erwarte nicht, dass jeder so beginnt, aber ich glaube, wir haben beide, da sind wir wieder beim Thema innere Arbeit, gelernt, dass unser eigenes Konfliktverhalten und auch Nicht-Konfliktverhalten unglaublich sozial geprägt ist durch unser Elternhaus. Also ja, ähm, mein Elternhaus, erstmal gab es es ja so nicht, ich bin ohne Vater groß geworden. Aber ich kenne halt, mein Vater ist ein sehr lauter, sehr aggressiver Mensch und ähm, da ich so viel Charme in mir hatte, auch laut und aggressiv bzw. gewalttätig zu werden, war das immer so wieder unterdrückt und dann kam es aber wie ein Vulkan raus und ich konnte es überhaupt nicht mehr kontrollieren. Dann war ich wieder in der Scham, weil ich mich geschämt habe, so zu sein, wie ich nicht sein wollte. Also bei mir war es ein Teufelskreislauf. Und es hat sehr lange gebraucht, bis ich meinen eigenen Weg gefunden habe im Umgang mit Wut, mit Konflikt. Ähm, und mir auch zugestehen darf, dass ich durchaus mal laut werden darf, ohne dass ich es ständig sein muss, mich auch wieder beruhigen kann und mich heute ja auch immer noch entschuldigen kann, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich über aber die Stränge geschlagen. Aber das ganze Thema Scham zum Beispiel ist bei mir weg. Wie war denn dein Konfliktverhalten, wenn du dich mal daran erinnerst als 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 Carina von 19 Jahren. Ein junges Mädchen, eine Prinzessin. Ja, so
1: jung war ich dann auch nicht mehr, aber äh, wir beide haben uns natürlich echt verabredet, um was miteinander zu lernen. Ne? Also,
0: ich. Also systemisch oder systemisch, spirituell, sagst du jetzt. Wie auch
1: immer. Also, mhm. wir haben. Ähm, ich hatte das Konfliktverhalten, sobald ein Mann laut wurde, in dem Fall, wenn du laut wurdest und wütend wurdest, habe ich sofort äh, meinen Vater vor mir gesehen, habe die Gewalt äh, gefürchtet, die damit verbunden sein könnte, was ja überhaupt nie der Fall war. Also, du hast mich ja nie geschlagen oder so, aber ich habe einfach Angst bekommen. Ich und bin dann, so froh, dass du das so mal hervorstehst. Ich, ich habe dich nie geschlagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin in dem Moment, wo du laut wurdest, regrediert in das fünfjährige Mädchen. Ich war einfach angstvoll. Du hast mit, nicht mehr mit einer erwachsenen Frau über was reden können, sondern ich war voller Angst. Und aus der Angst heraus habe ich eben nicht gesagt, was los ist. Ich habe meinen Standpunkt nicht vertreten können. Ich wurde gefällig, also ich wurde besonders anbiedernd, damit es zwischen uns möglichst schnell wieder gut wird. Und das hat bei dir überhaupt nicht funktioniert. Also mein Verhalten war Öl auf deine Wut und umgekehrt. Also das war schon dramatisch. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir das aufgelöst haben.
0: Genau. Also wie gesagt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir beginnen hier gerade mit der Königsdisziplin. Und die verlassen wir jetzt auch. Wenn du da mal hinkommen möchtest, dann ist es sicherlich, und wir haben uns dazu auch Hilfe geholt, mal zu verstehen, wo kommt denn das eigene Konfliktverhalten überhaupt her? Und es ist einfach unglaublich stark Mama und Papa geprägt. Das Zweite, und das finde ich, haben wir einfach hervorragend gemacht bis heute, es ist ja so, dass wir weiterhin streiten, so viel ich weiß, oder? <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht anders möglich, ähm weil du so streitlustig bist. Nee, halt, ich bin das, ne?
1: Du, du liebst es, weil du siehst in jedem Streit, also so erlebst zumindest, äh, die Form, die Möglichkeit zu wachsen und, äh, und auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass ich etwas für einen Streit halte, was du für ein kritisches Gespräch siehst oder für ein interessantes Gespräch. Also meine Empfindlichkeit ist nach wie vor größer als deine, was Streiten angeht.
0: Ja, das ist so. Und gleichzeitig haben wir beide ja irgendwie Heimat gefunden in diesem Thema, die geht ja so weit, dass wir uns sogar erdreisten, einen Podcast dazu aufzunehmen, weil wir echt glauben, wir können anderen was sagen, weil wir so durch solche Täler gegangen sind, um was zu lernen. Und wenn wir nochmal bitte von vorne beginnen können, was ist denn so der erste Schritt oder der erste coole Tipp, den du siehst für andere Paare zum Thema Streit?
1: Also ich finde, was uns sehr, sehr geholfen hat, dass wir angefangen haben, Hörgespräche zu führen. Also die machen wir nicht regelmäßig, weil das nicht so uns entspricht, so, so eine ewige Disziplin einmal die Woche. Aber wir machen Hörgespräche, wenn wir merken, wir haben Konflikt.
0: Genau, der Manch Name geht ja zurück auf den Jochen Windhausen. Der nennt das immer Hörgespräche in der klassischen Literatur heißt es ja eigentlich Zwiegespräche. Ja,
1: ich finde, wir haben es Hörgespräche auch gerne so übernommen, weil es noch sehr viel mehr darum geht, den anderen zu hören. Also nicht nur seinen eigenen Senf mal loszuwerden, sondern nochmal zu erfassen, worum geht es dir eigentlich? Wie fühlst du dich? Ähm, was beschäftigt dich eigentlich? Was ist dein Ärger, deine Not in diesem Streit? Und ähm, in dem Moment, wo ich mich aufmache, das zu hören, ähm, entsteht einfach ein ganz anderes Aufeinanderzugehen und ein ganz anderes Verständnis.
0: Genau. Wir machen das ja meistens dann, wenn wir ein bisschen ratlos sind. Ne? Absolut, also wenn wir ja. merken, irgendwie sind wir bei dem Thema festgefahren, wir kommen jetzt nicht voran. Wenn wir haben ja auch gelernt, Themen stehen zu lassen, das kommen wir nachher nochmal als Tipp dazu. Aber es gibt manchmal Themen, wo wir merken, oh, da würde ich aber gerne, dass wir nochmal tiefer reingucken. Und dann rufen wir ja wirklich ein, ein Hörgespräch oder ein Zwiegespräch aus. Wie läuft das denn ab vielleicht, dass, der, dass die Zuhörer einfach besser verstehen können, was machen wir denn da so genau?
1: Na, erstmal holst du dein Handy raus mit der Stoppuhr und dann stellst du ein, äh, sieben Minuten darf jeder sprechen und dazwischen, und das finde ich ganz wichtig, äh, machen wir eine Pause von einer Minute. Das heißt … Der eine fängt an zu sprechen und erzählt, wie es ihm geht, wie er die Situation betrachtet, was seine Not ist da drin. Manchmal gibt es auch ein bisschen Blaming und du hast und du bist. Das ist am Anfang eines Hörgesprächs noch ganz in Ordnung. Normalerweise sollte man eigentlich nur in Ich-Botschaften sprechen, aber das funktioniert in der Ladung manchmal nicht. Und am Anfang ist das auch noch okay. Also das ist in der ersten Runde. Dann gibt es eine Pause und dann kann es auch sein, dass man so ein bisschen Selbstgeworfenes fängt. Das heißt, der, der gesprochen hat, merkt eigentlich, was für eine Ladung drauf ist, hat überhaupt auch Gelegenheit in dieser Minute des Schweigens mal zu merken, boah, was, welche Gefühle habe ich ja eigentlich auch drauf und verantworte ich auch oder auch noch nicht. Und nach der Minute spricht der andere und du wechselst und wir beide machen das so, dass wir spätestens nach drei Runden, also nach dreimal also viel, sechs mal, sieben Minuten sozusagen Schluss machen, egal wo wir dann stehen und auch sagen: hier lass es uns erstmal stehen. Und die Zeit, die dann danach kommt, ist einfach sehr wichtig, weil das, was ge gehört wurde, auch erstmal sacken darf, auch noch mal eine neue Perspektive eingenommen werden darf. Ich kann für mich sagen, mir gelingt das nicht immer während des Hörgesprächs. Aber nachdem ich dich gehört habe und ein bisschen Zeit hatte, ähm, verändert sich meine Perspektive ganz häufig.
0: Genau, also wir kombinieren das ja meistens mit dem Spaziergang. Das finde ich schon mal so ein Ergänzungstipp, ähm, warum beim Spaziergang bewegt der Mensch sich fort. Und durch die Bewegung hinterlasse ich auch Standpunkt und muss nicht auf meinem Standpunkt beharren. Und dann will ich es nur noch mal für, für die Menschen, die so einen hohen Strukturwunsch haben, sagen also A beginnt und redet und B sagt in dieser Zeit gar nichts. Wirklich gar nichts. Wirklich gar nichts. Also jetzt nicht wie gerade eben, während ich versuche das zu erklären, dass Karina mich unterbricht, sondern <lacht> wirklich gar nichts. Und A redet dann sieben Minuten über dieses Thema und zwar aus einer Ich-Perspektive. Ich, ich habe das so empfunden, dass ich klein gemacht worden bin. Ich habe das so empfunden, dass äh, für mich keine Zeit ist und idealerweise, ne, das ist natürlich die hohe Kunst, möglichst wenig Du-Botschaften, also du schenkst mir nicht deine Zeit, du hörst mir nicht richtig zu, warum? Du machst, diese ganzen Du-Botschaften machen es einfach aggressiv und führen so eine Vorwurfshaltung, während du in der Ich-Botschaft einfach sendest, wie es dir damit gegangen ist und das ist immer eine ganz gute Idee, in Ich-Botschaften zu bleiben. Nach diesen sieben Minuten ist Schluss jetzt kann es auch schon mal sein, dass nach fünf Minuten der Text ausgeht, meistens nicht in der ersten Runde, aber sagen wir mal in der dritten Runde, dann ist es ein toller Tipp, trotzdem die sieben Minuten zu Ende laufen zu lassen. Warum? Manchmal kommt noch ein ganz wichtiger Impuls hinterher oder das Wichtigste kommt zum Schluss, weil gerade bei Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, das, das Große auszupacken, dann erst zum Schluss der große Brocken kommt. Deswegen ist es gut, diese sieben Minuten auszuhalten, dann die von Karina angesprochene eine Minute, die hilft dir, einfach nicht sofort in die Reaktanz zu kommen. Sagen, oh, darauf habe ich nur gewartet und jetzt, sondern in dieser eine Minute passiert was Zauberhaftes. Themen setzen sich. Und dann kommt B und sagt dann sieben Minuten aus seiner Perspektive, idealerweise auch wieder mit Ich-Botschaften und keine Du-Botschaften. Dann ist wieder die eine Minute Pause und dann ist praktisch die erste Runde rum. Und ihr als Paar entscheidet, wie viele Runden ihr macht. Wir machen, wie gesagt, von Carina meistens drei. Und nachher kannst du auch sagen, die dritte Runde machen wir nur noch fünf Minuten oder drei Minuten. Aber wichtig ist das Gefühl von, ich glaube, wir haben nahezu alles gesagt. Und dann muss es nicht in eine Lösungsebene kommen. Manchmal kommt die. Idealerweise lasst ihr es einfach dort stehen, wo es ist. Und Warum? Ich sage, manchmal muss die Farbe in die Kreide erst einsickern. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Punkt Farbe, den du in eine weiße Kreide richtest. Wenn du sofort anfängst, wieder drüber zu reden, dann hat die Farbe keine Chance, einzusickern. Und wenn du mal so einen Tag wartest, dann sickert die ein und dann gibt es eigentlich bei uns, Karina, ja immer wundersame Erkenntnisse. Ne? Also was noch nicht vorstellbar war, der andere kommt.
1: Total. Für mich ist eine der wichtigsten Leer Learnings durch die Hörgespräche, dass wir nicht immer eine Lösung für Konflikte finden oder finden können. Ich habe gerade letztens gelesen: 70 Prozent der Konflikte zwischen Paaren bleiben ungelöst. Dafür gibt es überhaupt keine Lösung, weil unterschiedliche Wertevorstellungen da sind oder sag mal, der Klassiker, Mann will mehr Sex, Frau hat weniger Lust. Was willst du denn da machen? Ja? Und dann geht es nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern es geht darum, sich zu hören und miteinander zu fühlen, was zwischen den verschiedenen Positionen steht. Das finde ich einen ganz wertvollen Hinweis, weil wir früher, also du warst ja früher auch sehr getrieben von schnell eine Lösung finden und dadurch ist auch ein Druck entstanden. Und es gibt also Druck auf dich, auf mich, auf uns. Und es gibt eben auch Themen, wie zum Beispiel in der Kindererziehung unterschiedliche Wertevorstellungen, wo man auch, wo wir gelernt haben, dass wir eine ganze Weile, und ich meine nicht nur eine Woche, sondern manchmal auch Wochen und Monate, mit Themen gehen. Und immer wieder mal den Kontakt dazu suchen, das Thema aufgreifen, darüber sprechen, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Aber wir haben aufgehört, eine schnelle Lösung zu finden. Wir haben ja nun vor, auch noch ein paar Jahrzehnte zusammen zu bleiben und dann dürfen wir uns auch Zeit lassen.
0: Jetzt könnte man ja denken, öh, ist das doof. Also hat sich nichts geändert, ich habe mich nur ausgetauscht, jeder sagt seine Position, das ist ja ein bisschen doof. Wieso ist das trotzdem so heilsam?
1: Es ist friedlich. Also es geht dann nicht mehr darum, äh, wer hat Recht und wer setzt sich durch, sondern sagen, okay, es gibt diese verschiedenen Positionen und die sind beide wertvoll. Also es ist nur anders, also das sagst du ja ganz häufig, dass meine Wahrnehmung oder meine Wahrheit meine Wahrheit ist und deine, deine Wahrheit, das macht die Wahrheit des jeweils anderen nicht schlechter, aber wir kommen da nicht immer zusammen.
0: Genau, also ich glaube, das ist ein Riesenteil, dass derjenige erstmal die Chance hat. Einmal in Ruhe zu sagen, was ist denn eigentlich meine eigene Position? In Konflikten kommt es ja häufig dazu, dass schon noch irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden unterbrochen wird, weil der andere schon ah ja, ja, ich weiß, was du schon sagen willst. Habe ich schon die Erwiderung und es ist ein, ein Ping-Pong-Spiel mit, mit Bratpfannen. Ähm, und durch diese sieben Minuten Ruhe kommt, ich kann mal ganz in Ruhe meine Position erstmal erläutern. Das Zweite ist, durch die erläuterte Position kann der andere ganz in Ruhe mal hören, Aha, das ist sein Thema. Also ich glaube, diese Transparenz schafft erstmal Entlastung, ich kann mal meine Position sagen, und B schafft sie Klarheit, ach, darum geht es dem anderen. Und das finde ich, da ja die Basis Liebe ist, wir sind ja ein Liebespaar, ähm, ist da viel, mh, wenn das ihm aber wichtig ist, vielleicht kann ich dann das anbieten oder das tun oder wenn ich höre, wie wichtig ist, kann ich das vielleicht mehr weglassen. Ich glaube, dadurch kommt so eine Heilungskraft da automatisch rein und nachdem also Druck raus ist, ich kann sagen, was ich will, Transparenz herrscht, der andere hat mich ge gehört, kommt dann ganz schnell entweder eine Lösungsebene sofort oder im Nachgang kommt so ein Teil von, einen guten Teil kann ich ähm, annehmen von dem, was du gesagt hast oder kann es auch verändern. Mhm. Also wir, finde ich, haben eine hohe Lösungsquote bei den ähm, Hörgesprächen.
1: Ja, und wie gesagt, manchmal spielt Zeit auch eine Rolle. Äh, ich erinnere mich an Themen, wo wir wirklich über Monate zum Teil das Schicht für Schicht abgetragen haben, die so gravierend waren. Und da erlebe ich häufig bei Paaren, auch im Freundeskreis, dass die nicht die, sich die Mühe machen, sondern die geben dann irgendwann auf, weil es ihnen zu anstrengend miteinander ist. Ja, das ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich.
0: Das ist so. Und dann zur so Abrundung, also dieses Hörgespräch oder wenn du wirklich nur eine kleine Nummer willst, das war dir jetzt irgendwie zu so anstrengend, geht einfach miteinander spazieren, aber seid in Bewegung, wenn ihr euch austauscht. Das ist so der, der zweite Tipp. Möglichst nichts Starres, also sich gegenüber sitzen, konfrontativ, schafft einfach eine konfrontative Energie. Ich meine, das ist keine Raketenwissenschaft und dennoch kriegen die meisten Paare das nicht hin. Also am Küchentisch sich gegenüber sitzen, ist einfach weniger methodisch hilfreich, als zusammen in eine Richtung zu schauen und idealerweise sich dabei zu bewegen. Jetzt haben wir ja noch ein drittes Geheimnis für uns äh, gefunden, das ist das Geheimnis des Aushaltens. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, eben auch aushalten, dass Dinge gerade nicht gelöst sind, dass wir hier nicht zusammenkommen. Und äh, in diesem Aushalten eben auch reinzufühlen. Also jeder geht damit, zu sagen, was halte ich denn hier gerade? Also halten im wahrsten Sinne, äh, weil du dafür jetzt keine Lösung weißt, manchmal auch keine Ahnung hast, also auch Ohnmacht, Hilflosigkeit sich da eine Rolle spielt und das nicht mehr zu verteufeln im Sinne von, oh, wie schlimm ist das, ich will das nicht fühlen, sondern zu sagen, ja, dann ist das jetzt gerade so. Ich weiß wirklich gerade keinen Rat, ich habe keine Idee. Aber ich vertraue darauf, dass es sich äh, finden wird.
0: Also nach dem Hörgespräch und dem Walk -and Talk ist unser dritter Tipp, aushalten. Aushalten und äh fast schon meditativ hinein entspannen. Es ist so, wie es ist. Und ich finde, das ist gar nicht so eine Riesenforderung, wenn du dir jetzt mal dein eigenes Leben anguckst. Wie viele Dinge hältst du mit dir denn aus, von denen du wünschst, es werden sie anders? Du wünschst dir vielleicht, du hättest einen anderen Job. Du wünschst dir vielleicht, du hättest ein anderes Gewicht. Du wünschst dir vielleicht, du hättest eine andere Sportlichkeit. Und irgendwie hast du doch da auch Frieden mit dir gefunden. Und das Gleiche tust du jetzt nur mit einem anderen zusammen. Du hältst mit dem anderen zusammen aus, dass Dinge nicht perfekt sind. Jetzt finde ich einen super Tipp, den haben wir ja aus dem Fernsehen geklaut, aus How You Met Your Mother. Da gab es ja, gab's ja eine Szene, wo ein Paar, wenn sie sich komplett verrannt haben und gar nicht mehr konnten und schon wutschnaubend voreinander stehen, dann machen die ja etwas. Was machen die da, Karina? Die, die rufen
1: das Loveland aus. Und das es war für uns ein Segen, dass wir das Loveland entdeckt haben für uns. Also das Loveland ist, wenn sich zwei Paar, also wenn sich ein Paar streitet, sich zu erinnern, dass man ja diesen Streit hat, aber vielleicht 90 Prozent der Beziehung total schön ist und dass man sich ja liebt. Und dass man das Thema, um das man jetzt gerade sich so streitet, für einen Augenblick, also wir machen das maximal 48 Stunden, länger ist es auch kaum zu halten. Für 48 Stunden stellen wir das Thema dann zur Seite und rufen das Loveland aus, indem wir besonders, liebevoll miteinander sind. Also wir haben in dieser Zeit dann auch möglicherweise Sex, wir gehen zusammen essen, wir sind besonders aufmerksam, aber eine Regel ist, das Thema wird nicht angesprochen. Es wird keine Spitze, keine Bemerkung und keine Frage und kein Kommentar dazu gesagt. Wir tun so für 24 bis 48 Stunden, als gäbe es das Thema gar nicht. Nach 48 Stunden sprechen wir dann das Thema wieder an und fragen dann, und wie ist es jetzt?
0: Und der Rieseneffekt ist einfach, und das kenne ich von mir gut, ich ne, bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, wenn wir so im Streit sind, dann denke ich, alles ist scheiße. Die Beziehung ist scheiße, mein Leben ja, ist scheiße. Kenn Irgend ich. <lacht> ich will hier raus irgendwie. So, Ich könnte, keine Ahnung, Quatsch machen. Ähm, einfach ausbrechen, weil ich den Konflikt nahezu nicht aushalten kann. Ähm, und durch das Loveland habe ich die Chance wieder zu sehen, was es noch alles gibt in meiner Beziehung und was es noch alles in meinem Leben gibt. Und ich muss aus diesem hohen grad von alles ist scheiße, muss ich nicht drinbleiben, sondern kann mich daraus entwickeln und aus meinem eigenen selbstgemauerten Gefängnis ein gutes Stück aussteigen. Das finde ich das Geniale an Loveland. Und es ist tatsächlich so, dass es ja dann meistens verbunden ist mit Süßigkeiten des Lebens, weil wir gut miteinander umgehen, ähm, erinnere ich mich in den Momenten wieder daran, wie gut wir es eigentlich miteinander haben und dass dieses Ursprungsthema nur ein Thema ist und mehr nicht.
1: Ja, energetisch laden wir auch unseren gemeinsamen Zweierraum natürlich mit schöner Energie auf. Mit Liebe, mit Zuwendung, mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit, mit Genuss, was auch immer dazugehört. Und in dieser Energie ist es viel leichter, dann nach 24 oder 48 Stunden auf das Thema zu gucken, als in der Energie des, des Zornes oder der Enttäuschung.
0: Was würdest du denn sagen, ist denn noch so auf unserer inneren Punkteliste ähm ich will es mal kurz wiederholen, was wir schon haben. Wir haben darüber gesprochen, mach ein Zwiegespräch. Dann geh in den Walk and Talk, also geh in Bewegung, wenn du Themen ansprechen willst oder einfach nur mal in Ruhe austauschen möchtest. Geh in die Selbstverantwortung, also schau genau hin, welche Themen sind eigentlich dein Thema und übernimm dafür auch emotionale Verantwortung. Dann haben wir gerade das Thema Loveland angesprochen und wir hatten ganz am Anfang... Vielleicht brauchst du dafür eine Begleitung. Aber schau dir dein eigenes Konfliktverhalten an. Verstehe, wie du selbst funktionierst und lerne dabei, wie der andere funktioniert. Und auch daraus ergibt sich schon eine Erleichterung. Jetzt haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Tipps. Haben wir noch weitere, Carina?
1: Oh ja. Oh, oh ja. Ein Tipp, den, den haben wir beide auch bitterlich zusammen erfahren, ist, Täuschungen loszulassen. Also gerade am Anfang unserer Beziehung haben wir ja häufig Vorstellungen, wie der andere sein sollte oder sein müsste und stellen dann irgendwann fest, dass dem nicht so ist. Also ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel. Du hast dir immer gewünscht, dass ich gut kochen kann. Und wir haben uns die ersten sieben Jahre unserer Ehe wirklich viel gestritten, weil ich überhaupt keine Lust hatte und auch sehr lieblos gekocht habe. Und irgendwann, nach vielen, vielen Streits, hast du laut ausgerufen, ich glaube, ich muss die Vorstellung loslassen, dass du jemals gut kochen wirst. Und äh, siehe da, mit, dieser, mit dem Loslassen dieser Vorstellung ist sehr viel Frieden eingekehrt und, äh, und auch sehr viel Druck weggegangen und im, also es geht vielleicht nicht immer so aus, aber tatsächlich ist es so, dass ich heute mit sehr viel Liebe koche und auch gut koche, zumindest sagen meine Söhne das und äh, es nicht mehr eine Erwartung ist, dass ich das tue, sondern mir eine Freude und selbst gewählt. Das ist für einen Typus wie mich, der ein Noct-Typ ist, also niemand, nobody tells me what to do, ähm, für mich ist das sehr wichtig, nicht Erwartungen zu erfüllen, sondern aus mir heraus die Dinge dann zu tun.
0: Habe ich doch hier die Chance von jetzt mehreren tausend Menschen später wahrscheinlich vor einem Millionenpublikum zu sagen, dass ich äh, ganz begeistert bin von deiner Küche und dass ich dein Essen sehr genieße <lacht> und mich immer sehr freue, wenn du kochst. Und ich finde, du hast da einen, einen Wahnsinnsprung genommen. Und wenn unsere Kinder dich loben, ich lobe dich auch wirklich sehr gerne mm. für dein Essen. Auch vielen Dank dafür, Carina. Mm, danke dir. Was haben wir denn noch für Tipps?
1: Ein Tipp auch hast du entwickelt, ist, dass du machst dir Listen mit Themen, mit denen du mit mir sprechen möchtest. Also äh, du kommst nicht alle fünf Minuten und sprichst mich dann an, sondern du machst dir eben eine Liste und wartest auf einen guten Moment. Also zum Beispiel morgens nach dem Frühstück oder abends, bevor wir mal den Fernseher einschalten oder wenn wir mal draußen irgendwo gemütlich sitzen und sagst, bist du bereit? Und fragst mich dann, bist du bereit jetzt für ein größeres Thema?
0: Genau. Das mache ich eigentlich aus zwei Gründen ich merke, dass ich selbst emotionale Schwankungen habe, also es gibt einfach Tage, da bin ich nicht gut drauf und dann bin ich gut drauf und wenn ich dann an Tagen, wo ich nicht gut drauf bin, auch noch kritische Themen anspreche, ist das eine super Chance, mir den Tag richtig zu versauen und dahin gleich noch dazu mit. Und deswegen habe ich angefangen, mir auch im, im Outlook-Kalender, so trage ich dir. man kann es natürlich machen, wo man will, einfach festzuhalten, uh, let's talk about it, nenne ich die und ich mag immer sehr, zum Beispiel, wenn wir lange Autofahrten haben,
1: Oh, das ist super.
0: dass wir dann, in, dann frage ich dich hier meistens, da können wir über was Kritisches reden, können wir was Berufliches reden, können wir was Privates reden und dann ähm, habe ich diese Liste dabei auf dem Handy und spreche dann einfach Themen an und fast immer kriegen wir, glaube ich, alle Themen besprochen, auch mit einer Ruhe.
1: Also nur ein kleiner Hinweis und Reminder für uns beide, wir sollten auf jeden Fall einen Kaffee getrunken haben und eine Kleinigkeit gegessen. Also hungrig und ohne Kaffee morgens schwierige Themen zu besprechen, nur weil wir im Auto sitzen, kann ich auch uns in der Zukunft nicht empfehlen.
0: Genau, das ist doch gar nicht lange her, vielleicht ein, ein halbes Jahr, ja. Da haben wir es mal richtig versaut. Auf der Frühstückseinladung zu lieben Freunden nach Bonn ähm, haben wir so viele Themen angesprochen, hatten beide noch nichts gegessen, weil wir bei eh denen frühstücken wollten und kamen in so ein Hungerloch und waren, oh, waren wir Bestien miteinander. <lacht> Krass. Wir haben nur noch Loveland, da haben wir Loveland angerufen, äh, ausgerufen, kurz bevor wir bei denen an der Tür waren, weil es uns zu peinlich war, dieses Frühstück mit denen zu versauen. Und ich weiß noch, dass die beide gesagt haben, witzig, das haben sie auch gerade ausgerufen, weil sie sich den ganzen Morgen gestritten haben, wie was denn vom dem Tisch, ja. Genau, wie ja. was auf dem Tisch zu stehen hat wie der Obstteller ist. Wir kommen langsam ins Finale, auch mit diesem Podcast. Guck doch mal, Carina, haben wir von unserer Liste alles genannt.
1: Es gibt noch einen Punkt, den ich ganz wertvoll finde, ist nicht ungefragt Rückmeldungen und Feedback zu geben, mhm. sondern äh, zu sagen, möcht, also du erzählst ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt und dann frage ich dich zwischenzeitlich, möchtest du dazu eine Rückmeldung haben? um nicht, wenn du gerade in so einer Traumenergie oder vielleicht auch in einer Euphorie bist, vielleicht äh, da äh, eine Energie reinzugeben, die du jetzt gerade gar nicht möchtest. Und ähm, ob du überhaupt Feedback von mir haben willst oder ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das fand ich auch sehr, sehr wertvoll oder finde ich sehr, sehr wertvoll.
0: Ähm, auch dazu gehört manchmal Geduld. Ich äh, erlebe das ja äh, auch bei Kundenprojekten, dass die lieber zehnmal eine Frage stellen als einmal zehn. Insofern ist immer ein guter Tipp, schreibt dir einfach die Dinge auf. Ähm, und da kommen wir wieder auf den Tipp, den wir vorher haben. Sammle die, wann du das richtige Thema zur richtigen Zeit ansprechen kannst. Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges, Carina?
1: Ich finde, eine kleine Sache oder auch eine größere ist, dass es ab und zu mal ganz gute Momente gibt, mal ein großes Reinemachen zu machen, wo man mal einander gegenüber sitzt und sagt, worum man den anderen um Verzeihung bittet.
0: Das haben wir ja, meine ich, zuletzt in einem Seminar gemacht, ne?
1: Wir haben ja in einem Seminar, wir, zuletzt in einem Tantra-Seminar, wir haben das auch schon einige Male gemacht, auch in, auch in anderen Seminaren gab es Rituale, wo Mann und Frau gegenüber sitzen und einander eben Verzeihungen aussprechen, beziehungsweise auch um Verzeihung bitten und auch das verbinden mit dem, worum wir dankbar sind füreinander. Das gibt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das mit Briefen zu tun, also manchmal schreiben wir uns ja auch Liebesbriefe, äh, auch um mal eine andere Form zu nutzen, also dieses große, reine Machen in der Beziehung, das hilft, finde ich, ganz fundamental, weil es auch wieder eine große Verbindung und eine neue, gereinigte ja, Basis gibt, von der aus wieder neu gestartet werden kann.
0: Mhm. Ja, macht sehr viel Sinn. <lacht> Ich bin gerade nachdenklich, aber ich finde, da gibt es nichts so zu sagen. Es ist perfekt. Ähm, ihr Lieben, wir kommen zum Schluss. Und wie immer gibt es einen Ausblick. Also wenn du noch mehr über Karina hören möchtest, dann hör dir doch den vierten und den sechsten Podcast an. Im vierten berichtet Karina über ihr Leben und Wirken als business schamanin Im sechsten über das Thema der Heldenreise, über das sie ja auch ein Buch geschrieben hat. Wie heißt das Buch, Karina? Die Essenz der Heldenreise Leben. Und du bietest dazu ja immer wieder Online-Seminare an. Also ja?
1: auch jetzt bin ich dankbar für einen Werbeblock. Vom 29. Juni bis zum 5. Juli wird es wieder eine Heldenessenz online geben, buchbar über www.indigenes-coaching.de.
0: Und dort findet man ja alle laufenden Termine. Also wenn du Absolut. jetzt den Termin verpasst hast, kann ja sehr viele hören den Podcast ja erst im Nachhinein ein, das kann mhm. sehr gut sein, dass jetzt Menschen im November, Dezember den hören. Dann findest du auf dieser Page alle aktuellen Termine, wann es das nächste Mal gibt. Und es gibt auch einen, ist geplant, den wir zusammen machen.
1: Ne? Genau, im November. Ich habe jetzt nicht das genaue Datum drauf, aber auch das ist online verfügbar.
0: Machen wir das online oder machen wir den dann live? Wir machen das online. Ach, das echt? Wie schade. <lacht> du siehst mal wieder, wie gut ich informiert bin. Ähm, dann möchte ich sehr gerne hinweisen auf einen Podcast, wo ich finde, kannst du noch viel bei diesem Thema zusätzlich lernen. Da geht es um das Thema Enttäuschung. Das ist der Podcast Nr. 16. Beziehungen und Konflikte haben ja ganz häufig mit Enttäuschung zu tun. Du erwartest von deinem Partner, deiner Partnerin etwas anderes. Und dazu, finde ich, haben wir einen wunderbaren 26-Minuten-Podcast gemacht mit dem sensationellen Ferhat Bülbül. Das ist der 16. Und der allerletzte Tipp, einfach damit du immer wieder weißt, wo kann ich denn tiefer einsteigen, ist der Mensch im Spiegel. Also bist du der Mensch, der du sein willst. Und dazu ist es super gut, in den Spiegel zu gucken. Das ist der Podcast 21. Hast du den eigentlich gehört? 21?
1: N noch nicht. <lacht> <lacht>
0: Hab ich dich. Okay. Also wir haben jetzt ein herrliches Spargelessen vor uns mit ähm, frischen Kartoffeln und Butter und freuen uns darauf sehr und haben sehr genossen, dass wir mit dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, unsere Gewinne teilen konnten. Auch da wieder, nimm dir doch Zeit und guck doch mal, wie dein Konfliktverhalten ist und sprech mit deinem Partner darüber, was ihr vielleicht besser machen könntet, was ihr von uns lernen könntet oder auch, was andere von euch lernen können. Man kann ja nicht nur von uns lernen, sondern ihr könnt sicherlich auch anderen was beibringen. Und wenn du Lust hast, schreib uns doch deine besten Tipps für das Thema Konfliktverhalten einfach an die dir vertraute E-Mail-Adresse die es im Internet gibt, äh, zu meinem Podcast. Ich freue mich da sehr drauf. Karina. es war mir ein Fest. Ja,
1: mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis immer gleich, geliebte bis, Frau.
1: Bis immer gleich, mein lieber Mann. Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen
0: Social-Media-Kanälen.